0: parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 8. Rencontre avec Lauriane Mieton. Avec Estelle, dans notre travail de tous les jours, on se focalise plutôt sur les espèces végétales qu'on appelle les « grandes cultures », une catégorie qui rassemble les céréales, mais aussi les protéagineuses, comme les pois et les lentilles, et puis les oléagineuses, toutes les plantes qui permettent de faire de l'huile, comme par exemple le tournesol. Et surtout, nous, on travaille majoritairement sur les céréales. Et donc, dans la continuité de la production de céréales, il est aussi nécessaire et super intéressant de parler de leur transformation. Parce que la transformation, elle fait aussi le lien avec la biodiversité cultivée. On cultive pour se nourrir et donc, majoritairement, quand on se nourrit, on transforme les aliments. Donc, dans cette interview, on va vous parler de pain et plus précisément de pain au levain, de fermentation et de digestibilité. On accueille aujourd'hui Lauriane, qui a réalisé une thèse à Inrae, au sein de l'unité mixte de recherche nommée « Science pour l'oenologie ». La thèse a étudié l'influence de la mouture et des pratiques de fermentation sur la biodiversité microbienne et sur la qualité du pain. Donc on change un peu de biodiversité aujourd'hui, mais vous allez voir, c'est très lié à la biodiversité cultivée quand même. Bonne écoute Bonjour Lauriane, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui pour cet épisode de Cultiver la biodiversité. Bonjour. Est-ce que juste tu peux rapidement te présenter en quelques mots et puis ensuite nous dire peut-être ce qui
1: t'a amené à faire ta thèse Oui, moi c'est Lauriane, Lauriane et ben, Je suis à la base ingénieure agronome, j'ai été aussi boulangère. Et euh, du coup, en, en commençant à prendre le pain et en en faisant de plus en plus à la boulangerie, j'ai commencé à, à me poser pas mal de questions sur euh, les micro-organismes qui interviennent lors de la fabrication du pain au levain. Et ça m'a amené à prendre contact avec euh, l'INRAE et plus particulièrement Delphine Sicard. Delphine Sicard qui, du coup... Euh, et, euh, et ma directrice euh, de thèse, en effet. Donc on a construit euh, toutes les deux un, un projet de thèse sur euh, l'influence des techniques de mouture sur la, la biodiversité microbienne des levains. Et euh, donc on a mis un an pour, euh, pour mettre au point ce projet et obtenir les financements. Et c'est comme ça que j'ai démarré du coup, une thèse en, en novembre 2019 euh, à l'INRAE à Montpellier euh, dans l'UMRSPO. Merci.
0: Et eh ben, juste avant de discuter un peu plus précisément de ton sujet de thèse, je vais te poser une question qu'on pose à tout le monde dans ce podcast-là. C'est pour toi, qu'est-ce que c'est la biodiversité cultivée et pourquoi c'est important
1: Alors, la, la biodiversité cultivée, pour moi, en fait, ça met en lien l'interaction entre, euh, entre l'humain et, et son environnement et donc tous les, les, euh, les micro-organismes ou tout ce qui est vivant autour de lui et, euh, et du coup en fait l'évolution qu'il y a pu avoir entre euh, des, 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 des pratiques, notamment euh, pour la biodiversité cultivée agricole, des pratiques agricoles et, euh, et des plantes euh, qui se trouvaient euh, voilà, dans, dans l'environnement euh, Proche. Et c'est intéressant de, de voir ces interactions, de voir finalement qu'il y a une coévolution entre euh, des plantes ou des micro-organismes et euh, finalement les, les humains qui interagissent avec. Et c'est un peu ça qu'on qu étudie aussi avec euh, le levain, puisque finalement c'est euh, une pratique d'interaction entre des micro-organismes, des levures et des bactéries qui se trouvent dans le levain, et puis euh, des gestes de femmes et d'hommes. Pour pour faire le pain et, et, et voilà et interagir avec ce levain.
0: Et donc selon toi c'est important parce que justement il y a cette coévolution.
1: Alors c'est important pour moi en fait c'est le c'est une base aussi de, de, de la vie en fait c'est depuis tout le tout temps en fait euh, ça existe donc c'est intéressant en fait de, de mettre en, en valeur cette interaction qui a toujours existé et finalement euh, de l'étudier ou de, de la préserver et en tout cas voilà d'y prêter attention. Et donc tu as dit
0: que ta thèse c'était plutôt sur sur les techniques de mouture en lien avec le, la fabrication du pain. Juste avant de parler de ça, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est que du pain au levain et quelle est la différence entre du pain au levain et, euh, je sais pas, un pain qu'on peut acheter en boulangerie classique
1: alors, le pain en levain utilise en fait le ferment euh, levain. Donc le levain, pour le fabriquer, c'est très simple. En fait, il suffit de mettre euh, de l'eau et de la farine ensemble, de laisser euh, suffisamment attendre en fait, pour qu'il y ait des micro-organismes qui s'y développent. Donc quand on parle de micro-organismes du levain, on parle de, à la fois de bactéries et de levures. Et euh, pour obtenir un, un levain en fait, qui puisse nous permettre de faire du pain, il faut répéter deux gestes, donc à la fois d'ajout d'eau, de farine et de temps de repos pour obtenir finalement un levain où la concentration en micro-organismes est suffisante. Et donc on, on parle d'activité du levain, voilà, qui est une bonne activité du levain. Donc une fois qu'on a ce, ce ferment ensuite pour faire du pain en levain, ben, on ajoute ce, ce, ce levain mature, ce levain euh, mûr actif, avec de, une plus grande quantité de farine et d'eau. Et donc euh, selon, euh, selon plusieurs euh, techniques, puisqu'il y a plusieurs façons de faire de, de pain en levain, par des temps de repos et des manipulations. Puis, par une cuisson au four, on obtient euh, du coup le pain. Et euh, ce qui le différencie de, du pain à la levure, c'est que du coup, ben, dans un pain à la levure, le ferment, ce n'est pas un levain, c'est de la levure. Donc, la levure euh, de boulanger qu'on peut, qu peut trouver euh, communément, même dans des boulangeries ou en supermarché, qui est la levure fraîche de boulanger, c'est en fait euh, des levures, donc des, des micro-organismes vivants. Euh, seulement, c'est une seule espèce de, de levure. Donc, en fait, c'est des, des clones d'une seule espèce de levure. Alors que dans le levain, on a une diversité, en fait, de levure, à la fois euh, une diversité d'espèces, mais une diversité de genres, de levure, de bactéries lactiques. Donc, on a, on a vraiment euh, plus de biodiversité à, à, au sein du levain qu'au sein d'un cube de levure de boulanger. Il euh, faut savoir que la levure de boulanger qui a été sélectionnée industriellement, elle est très très active, et donc du coup le pain à la levure met moins de temps aussi à, à se faire, euh, c'est des procédés qui, qui sont beaucoup plus rapides que le, le pain en levain.
0: Et donc tu disais, il y a une grande diversité de micro-organismes dans le levain, et, et comment ils arrivent là alors ces micro-organismes
1: alors, ces micro-organismes, en fait, ils proviennent de l'environnement. Donc, par exemple, on parle de l'environnement du fournil. Si on démarre dans un fournil, dans une boulangerie, on ajoute de l'eau et de la farine. Finalement, c'est ce qui va se trouver autour microscopiquement qui va pouvoir, entre guillemets, inoculer ce mélange d'eau et de farine. Et ainsi, donc, les micro-organismes s'y développent. Il faut savoir que le levain, donc ce mélange d'eau et farine, c'est quand même un, un environnement qui est assez stressant pour les micro-organismes. Donc, tous les micro-organismes ne peuvent pas s'y développer et donc on observe en fait une succession euh, d'installations de, de, de micro-organismes avec une acidification notamment du milieu qui va en fait permettre qu'il n'y ait pas des micro-organismes euh, qui, qui pourraient, euh, pourraient être néfastes pour la santé hein, parce que micro organismes c'est aussi un autre mot pour euh, microbes. voilà donc là effectivement les micro-organismes qui se développent dans le vin sont des micro-organismes qui ont euh, qui sont pas du tout, euh, qui n'ont pas du tout un impact négatif euh, pour la santé. Chaque levain est, est différent et est unique en fait, finalement, selon l'environnement dans lequel il a été euh, euh, créé. Et euh, donc, on, on parle pour caractériser un levain, en fait, on, on parle souvent de ces espèces euh, dominantes. Il y a souvent une à deux espèces de levures dominantes qui cohabitent avec une à trois espèces de bactéries euh, dominantes. Et donc, selon les, les fournils, euh, ce n'est pas les mêmes espèces qui sont euh, dominantes dans un levain. Et alors, Qu'est-ce qui explique cette différence C'est effectivement la différence d'environnement, mais d'où viennent exactement euh, ces espèces On ne sait pas exactement euh, si elles proviennent de l'air, si elles proviennent de l'environnement euh, extérieur au fournil finalement, parce qu'on trouve des levures dans les écorces des arbres par exemple. Donc, les micro-organismes sont vraiment partout dans la nature. Si elles proviennent euh, des mains aussi des boulangers, on sait que les, les mains ou les ustensiles dans les boulangeries sont des, des vecteurs de transmission, mais par contre on ne sait pas exactement quelle est la source première en fait de, de, de cette espèce particulière qui va euh, finalement se, se développer dans, dans le levain.
0: Et donc tu disais oui c'est quelque chose qui l'acidification fait que le levain le est safe et il n'y a pas de mauvaises bactéries ou de mauvais micro-organismes à l'intérieur. Du coup ça veut dire que quelqu'un qui voudrait faire du levain même chez soi il, il pourrait en fait. Enfin, D'ailleurs ça se fait.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est très simple de le faire. Euh, c'est soit sans, 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 sans souci, hein, c'est exactement la même chose. C'est voilà, mélanger de, de l'eau, de la farine, euh, laisser attendre. Souvent, des températures, euh, bon, ça se développera pas à 10 degrés. quoi. Plutôt, entre voilà, autour de 20, c'est assez idéal. En fait, les températures qu'on peut retrouver aussi dans les, dans les fournils. Mais euh, finalement, euh, tout le monde pourra obtenir euh, un, un levain au bout du compte. Sachant que c'est, ce qu'on observe, c'est peut-être un peu plus lent. En fait, euh, dans des environnements qui sont pas des, des fournils, parce qu'en fait, le fournil baigne déjà euh, finalement dans dans un environnement chargé de micro-organismes spécifiques du levain. Comme je disais, il y en a partout sur les sur les tables en bois, sur les ustensiles, sur les mains des boulangers. Et donc, en fait, euh, le, le, la, la création d'un nouveau levain, l'initiation d'un nouveau levain, est beaucoup plus rapide dans un environnement qui est déjà plein de ces micro-organismes que finalement dans un environnement qui serait plus aseptisé. Et une dernière question
0: avant de reparler de ta thèse, c'est que du coup, nous, dans ce podcast, on parle de biodiversité cultivée, on a parlé aussi de semences paysannes, et en fait, souvent, on associe la transformation au levain à des farines qui sont plutôt issues de semences paysannes, ou des fois, on parle aussi de variétés anciennes. Est-ce que toi, tu as une... Une explication de pourquoi euh, la plupart des céréales issues de semences paysannes, elles sont transformées au levain
1: bah Parce que là, du coup, on, en fait, on considère plutôt un regard euh, filière. Donc effectivement, si on considère une filière paysanne où les blés sont cultivés à la ferme, c'est souvent donc un choix de variété euh, paysanne. La transformation... Euh... En fait, c'est aussi simple de démarrer un, un levain euh, et de faire la transformation en pain au levain directement à, à la ferme. Il n'y a pas besoin, par exemple, d'achat de, de levure de boulanger. Et souvent, c'est des quantités... Euh, alors, ça dépend le nombre de personnes qui se trouvent sur la ferme, hein, mais les quantités sont, sont souvent... Euh, un peu moindre, il n'y a pas euh, cette exigence de, de volume ou de rapidité parce que ce que je disais, c'est qu'effectivement l'avantage la, de la levure de boulanger, finalement, pourquoi elle euh, ça, ça s'est développé C'est parce que euh, c'est beaucoup plus rapide donc on peut faire des volumes de pain beaucoup plus grands en beaucoup moins de temps et euh, du coup c'est pas cette logique-là euh, qui est adoptée euh, dans la filière paysanne. Puis c Après, euh, c'est aussi des valeurs euh, individuelles et qui sont beaucoup reliées, enfin qui sont partagée dans la filière paysanne, voilà, de, de pouvoir cultiver, euh, enfin, préserver la biodiversité à la fois en champ, mais la préserver aussi dans les fournils, hein, parce que du coup, en faisant un levain, comme les levains sont uniques avec des espèces qui, qui sont caractéristiques des fournils, c'est aussi un, une façon euh, finalement de soutenir la, la biodiversité que de faire un levain et de l'entretenir.
0: Et donc du coup, toi, tu as étudié euh, spécifiquement, tu disais l'influence de la mouture et des pratiques de fermentation sur cette euh, biodiversité euh, microbienne et donc aussi sur euh, la qualité du pain. Est-ce que euh, tu peux nous présenter un peu plus précisément, euh, peut-être le, le déroulé de ta réflexion Tu disais en plus que tu vous avez mis un an euh, à réfléchir euh, le sujet de thèse, donc ça a été un peu tes hypothèses, et puis ensuite euh, comment tu as fait pour euh, essayer de répondre à ces hypothèses-là
1: En fait, euh, mes interrogations, elles ont démarré en tant que boulangère et vendeuse, en fait, suite à, à l'interrogation qu'on avait, nous, boulangers, mais aussi de la part des clients sur la différence qu'il pouvait y avoir entre une farine euh, issue de meule de pierre ou une farine euh, issue de cylindres. Et au-delà de, du fait que... Ça soit il y a une différence de filière hein, puisque la, la mouture meule de pierre est plus associée à la filière paysanne et la filière sur cylindre qui peut être associée à une filière soit artisanale soit industrielle. Est-ce qu'il y avait euh, une différence en termes de goût, une différence nutritionnelle Et euh, effectivement on n'avait pas euh, on n'avait pas d'éléments et en fait on voyait qu'il y avait un engouement euh, pour euh, pour en fait les produits issus de, de farine meule de pierre mais sans avoir réellement euh, euh, d'éléments. Est-ce que
0: tu peux juste préciser la différence entre mouture meule de pierre et cylindre peut-être
1: Oui, alors en fait la, la mouture meule de pierre c'est à partir d'un moulin euh, sur meule de pierre, donc il faut imaginer euh, deux gros cylindres de pierre euh, l'un au-dessus de l'autre. Et en fait, euh, le, donc celui de la, la meule du bas est statique et la meule du haut tourne. Et en fait, on fait passer les grains au centre de, de, de ces deux pierres entre ces deux pierres. Et euh, du coup, par le mouvement de rotation, euh, on, on a un écrasement euh, du blé euh, en farine qu'on peut ensuite, euh, si on veut, tamiser. Euh, donc, c'est-à-dire retirer euh, les parties externes pour avoir de la farine euh, semi-complète, plus blanche. Euh, voilà. Sur les moulins à cylindres. Euh, donc c'est euh, une installation euh, qui, est, qui est un peu plus importante en fait. Les, les moulins meules de pierre étaient les, les premiers moulins en fait qu'on a découverts hein, dans les dans les civilisations. Et bien sûr il y a eu après une modernisation de, de ces moulins meules de pierre. Les moulins à cylindre c'est beaucoup plus récent. Euh, c'est beaucoup plus lié à l'ère. Euh, euh, Industriel avec euh, en, en série plusieurs successions de, de, de cylindres. Donc il, là, il faut imaginer deux cylindres sont, sont en métal qui sont euh, l'un face à l'autre et qui tournent euh, en sens inverse avec des fois des, des vitesses différentes qui peuvent être soit lisses, soit euh, cannelées. Et donc euh, les, les blés vont, en fait, vont passer entre ces moulins, donc d'abord en euh, entre les deux premiers moulins, puis ensuite, euh, ils vont être, euh, certaines parties euh, de la farine, de, du broyat obtenu, vont être séparées, il y a une partie qui va repasser par des moulins, en il fait, y, y a tout un passage assez euh, complexe pour euh, finalement obtenir, fin, le but de, du moulin euh, à cylindre était d'obtenir de la farine euh, très raffinée, très blanche. Donc en fait, on, 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 voilà, on sépare les différentes parties euh, du grain de blé et on euh, fait en sorte que les particules soient de plus en plus fines. Donc on obtient beaucoup de sous-produits, des sons, du germe, voilà, tout peut être séparé en fait. Alors après, avec maintenant les moulins sur cylindres, on peut obtenir tout type de farine, hein, que ce soit de la complète, de la semi-complète, parce qu'on peut réarranger en fait la farine euh, comme, on, comme on le souhaite.
0: D'accord, oui, on remélange les sous-produits ou ce que tu disais, euh, voilà. qu on qu'on récupère à la
1: fin. Okay.
0: Et oui, donc tu disais qu'il euh, y avait un engouement pour la, les meules de pierre plutôt, mais sans savoir un peu pourquoi... Oui, est-ce qu'il y avait réellement une différence
1: voilà. Alors comme je disais, donc effectivement ces deux techniques, euh, elles ont des efforts mécaniques qui sont différents. Donc on pouvait se demander est-ce que euh, elles vont sélectionner différentes parties euh, du grain de blé et est-ce que nutritionnellement il va y avoir une différence et est-ce que ces différences nutritionnelles vont expliquer, par exemple, ou peuvent expliquer qu'il y a différents types de micro-organismes qui s'y développent parce qu'ils auraient, ils préféreraient euh, ces, ces micronutriments ou pas. Est-ce qu'ensuite nutritionnellement parlant on, on aura des différences Voilà. C'était un peu de, de là que c'est parti, les, les, les questionnements. Et donc euh, et, et c'est pour ça qu'on a posé donc un peu euh, ce, ce travail-là euh, avec Delphine, de voir à la fois l'impact sur le développement euh, des flores microbiennes des levains dès le et sur la, la qualité du pain.
0: Pour euh, répondre à ces interrogations-là, j'imagine que vous avez demandé à plusieurs boulangers peut-être de transformer euh, ces farines. Du coup, c'était quoi vos résultats par rapport à ça
1: oui, alors, euh, du coup, alors on, on est parti de, de plusieurs lots de grains, déjà, aussi, pour, euh, pour éviter, en fait, euh, que les effets qu'on pourrait observer soient liés à la variété de blé, parce qu'on sait que le blé, aussi, influe hein, sur, la, sur la, le pain. Et sur... Donc, on est parti de plusieurs mélanges de blé, déjà, euh, Ensuite on les a distribués donc effectivement à des moulins meules de pierre et des moulins sur cylindre qui ont fait des farines et on a distribué à plusieurs boulangers. Donc là euh, moi j'ai travaillé avec euh, quatre euh, boulangères et, et boulangers, situés en Rhône-Alpes et en, en Occitanie. Et donc en fait leur. Euh, eux, ils ont rafraîchi en fait des levains, parce qu'on a beaucoup étudié le, le levain aussi avant d'étudier le pain. Ils ont initié des levains, donc fabriqué des nouveaux levains dans leur fournils à partir de, de farines différentes, et ils les ont euh, rafraîchis. Donc rafraîchis, hein, c'est l'action la, de rajouter de l'eau et de la farine, d'entretenir le levain euh, pendant euh, quasi euh, un mois, trois semaines à un mois, selon, euh, selon leur pratique. Hein, on s'est adapté aux pratiques des boulangers parce que c'est un travail euh, qui est quand même long, qui demande du temps, et donc euh, euh, c'est un peu les contraintes de la recherche participative c'est qu'on ne peut pas tout, tout standardiser non plus parce que sinon euh, ça devient des expériences qui sont impossibles à mettre en place donc euh, voilà chacun a, a, a fait ses pratiques de rafraîchis quand, quand je parle de pratiques de rafraîchis c'est parce que euh, certains voilà, vont rafraîchir leur levain deux fois par jour, euh, certains le rafraîchissent une fois, on a juste euh, posé le, le, le fait qu'il fallait que ça soit la, pour tout le monde une même quantité de farine et d'eau voilà, pour qu'on puisse quand même avoir des éléments euh, qu'on qu puisse comparer nous scientifiquement les choses voilà, donc on a suivi en fait, euh, l'installation des flores microbiennes sur euh, tous, les, tous les levains pendant ces temps-là. Et ensuite, à l'issue de, des trois semaines, un mois de rafraîchis, on a aussi fait le pain. Ils avaient chacun sept levains différents, donc avec les sept levains différents associés aux, aux farines en fait, qui, qui correspondaient. Et alors, sur euh, l'installation de la flore euh, microbienne, en fait, on observe que ce n'est pas du tout lié au type de la farine, ça va être lié en fait, au fournil. Et euh, donc, chaque, euh, donc, les sept euh, le expérimentaux. Dans les sept levains expérimentaux se développe en fait une flore qui est, euh, pour, dans la plupart des cas, c'est la même flore que le levain classique euh, usuel euh, du boulanger qui se développe au final. D'où l'importance en fait de l'effet de, de l'environnement comme euh, comme étant finalement responsable de, de la, la, la flore dominante des levains. Et donc on n'avait pas de différence que ce soit une farine de meule ou une farine de, de cylindre. Et du
0: coup ensuite euh, comme tu disais l'influence la plus importante donc c'est euh, l'environnement. Et est-ce que cette influence donc elle se retrouve euh, par contre d'un point de vue du goût du pain? Euh, quand... J'imagine que vous avez aussi organisé des dégustations euh, pour tester les pains et, euh, et pouvoir les préparer. Oui oui,
1: du coup on a fait euh... Alors bon il faut savoir que du coup l'expérimentation ça je l'ai pas dit mais était prévue en mars 2020. Donc, euh, on a eu un petit euh, souci okay. pour la démarrer en mars 2020. <rire> donc, on a décalé tout ça et en fait, on a démarré en septembre, août-septembre. Mais après, bon, on avait encore des contacts Donc, on a fait des les dégustations des pains. En fait, se sont faites dans chaque fournil. En fait, on n'a pas pu faire une dégustation globale de tous les pains puis, euh, pour des raisons aussi pratiques, hein, on ne pouvait pas euh, euh, étudier les levains en parallèle dans les quatre fournils en même temps. C'était beaucoup trop d'analyses et d'échantillons en même temps. Donc, on a à chaque fois décalé euh, les boulangers entre eux. Donc, en fait, l'expérience, même si euh, chez un boulanger durait trois semaines, un mois, elle s'est étalée de septembre à décembre. Et donc on a à l'issue des panifications, on a à chaque fois fait euh, une dégustation, euh, soit on s'est adapté là hein, pareil aux conditions du fournil. Quand c'était dans une ferme, euh, on a pu le faire avec un nombre restreint de, de clients. Euh, on a aussi euh, dans un autre fournil qui était beaucoup trop petit, en fait on a rapatrié les pains et on a organisé J'ai organisé donc une, une dégustation euh, au laboratoire euh, dans des conditions voilà, qui étaient plus maîtrisables avec euh, du coup les collègues et une, on a fait une troisième euh, dégustation euh, finalement où on, on a coupé les pains, on a préparé euh, des petits sacs d'échantillons à faire goûter, on a distribué aux clients et en fait les, chaque client le faisait euh, chez lui. Voilà, donc on a vraiment euh, utilisé beaucoup de, de designs euh, différents, mais euh, finalement, dans chacun, euh, et on a fait voilà, trois, trois dégustations sur quatre, parce que la quatrième, on n'a pas pu la faire. Du coup, dans les trois dégustations, on n'observe pas euh, de différence entre les farines, qu'elles soient meules de pierre ou cylindres. Par contre, du coup, on n'a pas pu tester, euh, effectivement, euh, la différence qu'apporte euh, la flore microbienne du levain en termes de goût. Euh, parce qu'on n'a pas pu comparer boulanger entre boulanger. On était, à chaque fois, il y avait la même flore, en fait, dans les pains.
0: Alors, il y a deux questions qui me sont venues quand tu parlais de tout ça. Euh, premièrement, tu as dit aussi que on sait que les, les variétés, elles peuvent aussi, euh, les variétés de blé utilisées pour euh, faire la farine, elles peuvent euh, avoir une influence sur... Euh, bah, le levain euh, et puis ensuite euh, le pain et donc nous on est aussi sou très souvent intéressés euh, bah, par ce lien euh, entre euh, le champ la semence, euh, mmh. l'assiette et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus euh, Sur quoi elle
1: peut avoir une influence, la variété, et comment Oui, c'est moi ma, ma spécialité, mais effectivement, de ce que j'ai pu lire et ce que j'ai eu, c'est que la, la variété peut influencer notamment sur les arômes, sur aussi, voilà, la... La couleur, je j'ai je, je, plus en tête là le des, les noms euh, des études, mais c'est vrai que ça a été souvent fait et puis ça a été euh, aussi validé par des tests de dégustation avec souvent des voilà des différences en fonction de des variétés de blé qui qui sont utilisées. Ok. Et tu as parlé aussi
0: de recherche participative. Donc, mm. euh, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus précisément euh, ce que tu entends par recherche participative Enfin, on a vu que ça avait une influence en, en termes d'organisation pour vous, euh, mais mm. aussi sur la, sur la recherche. Qu'est-ce que ça veut dire de faire de la recherche avec euh, des boulangers ou d'autres euh, acteurs
1: Oui, bah c'est vrai que voilà, on a, on a, moi, j'avais la volonté de faire ce type de recherche à la fois... Euh, ça voulait dire, en fait, répondre ensemble, donc scientifiques et praticiens, à des questions qu'on se pose euh, tous les deux, donc des questions qui viennent à la fois, euh, qui proviennent du terrain et qui intéressent les, les scientifiques. En fait, euh, j'avais envie aussi de, de pouvoir étudier euh, ce, euh, ces impacts, en fait, euh, dans des conditions qui sont assez proches euh, des conditions euh, réelles, finalement. En fait, de prendre en compte L'environnement, comme on, on voit que l'environnement, donc du fournil ou autre, a une influence en fait sur tous ces micro-organismes, faire un levain en laboratoire, euh, ça a aussi un, un impact euh, finalement. Donc moi, j'avais envie de prendre en compte cet effet euh, environnement. Donc naturellement, euh, cette démarche en recherche participative finalement, où, où, euh, où on, on pouvait travailler avec les boulangers pour avoir des pains, des levains qui soient euh, dans des conditions les plus proches euh, Possible, euh, voilà, c'était tout à fait euh, adapté. Et c'est vrai que c'est très riche cette façon de faire, puisqu'on a euh, les questionnements euh, scientifiques des, et, des, euh, et des praticiens, elles, elles sont très complémentaires et même la manière d'aborder les choses, en fait, euh, chacun apprend. Euh, et, et ça, c'est vrai que c'est une démarche très intéressante de voir euh, l'intérêt à la fois des praticiens dans comment ça se passe une démarche scientifique, comment on fait pour. pour pouvoir euh, euh, participer à, à, à l'élaboration de données scientifiques et à la fois du côté des scientifiques ben okay, on s'intéresse vraiment à, à comment ça se passe euh, dans un fournil euh, on apprend euh, aussi et du coup c'est cet apprentissage de, des, deux, de, fin, des deux parties là je, je caricature hein, il peut y avoir plusieurs parties mais euh, ça permet aussi une stimulation euh, collective euh, et ça permet une motivation euh, pour, faire, euh, pour faire avancer le, le projet. Et finalement, euh, au cours de, de l'expérimentation et à, au fur et à mesure qu'on avait les, les résultats, qu'on en discutait aussi euh, ensemble il y a une appropriation en fait des, des choses des, des deux côtés hein, de, à la fois des résultats même pour en parler pour, euh, et euh, voilà aussi bah, une, une, une satisfaction de pouvoir comprendre ce qu'on fait euh, euh, et puis savoir à quoi est relié euh, le résultat et donc moi je crois beaucoup en ce type de recherche euh, aussi dans un but de, de communication euh, au, au grand public en fait finalement parce que ces résultats qu'on a obtenus, au moins voilà, les, les boulangers, les meuniers qui, qui ont participé à l'étude, c'est des choses qu'ils peuvent relayer aussi. Et puis, le fait d'avoir discuté sur les résultats, euh, sur les conclusions, ça permet après encore de se poser d'autres questions pour d'autres projets. Donc, il y a vraiment une continuité en plus dans la recherche participative qui est, euh, qui est très intéressante euh, voilà, sur, du, sur une recherche euh, de long terme et qui, qui fait sens en fait et, et euh, voilà. Super.
0: Et donc, tu disais, oui, c'est effectivement, c'est des résultats de recherche qui sont directement euh, ancrés euh, dans le réel des boulangers et des boulangères. Et, euh, et du coup, ce résultat qui dit que euh, l'influence majoritaire sur euh, la microbiologie du levain, c'est l'environnement, euh, comment les, les boulangers et les boulangères, ils se le sont appropriés Est-ce que... Euh, Enfin, voilà. Qu'est-ce que ça a changé dans leur travail Est-ce qu'ils ont modifié des choses dans leur fournil pour favoriser leur levain
1: Alors, euh, bah, ça dépend. Pour certains, c'est un résultat qui n'était pas non plus chamboulant. Et pour d'autres, euh, c'était important parce que ça pouvait confirmer aussi une intuition. Et euh, il y avait un côté aussi rassurant pour certains, voilà, qui m'ont fait part de dire bah ben en fait si notre levain il est caractéristique de l'environnement, si jamais il arrivait quelque chose à notre levain, qu'on le perdait, en fait rien que le, le fait d'en redémarrer un finalement, il aurait la même flore mycobienne et il serait le même. Donc, en fait, il y avait un peu euh, ce, ce mythe de dire euh, j'ai le même levain que j'ai entretenu depuis 50 ans, qui provient et qu'on continue à entretenir, qui tombait un peu. Ce, 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 ce mythe qui est, qui est assez euh, romantique, mais en même temps qui pourrait dire euh, bon, bah, si jamais on le perd, c'est une catastrophe. Or, non, c'est pas une catastrophe parce que finalement, euh, voilà, on. Euh, comme je disais, il y a une certaine aussi euh, coévolution hein, des, des, voilà, de, 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 du fournil, des gens qui y sont et puis des micro-organismes. Donc, en fait, euh, si on perd notre levain, on le redémarre et il y aura une fleur tout à fait adaptée qui va, qui va se, se développer. Et, et, et voilà. Et la, la vie continue, pour dire un truc très naïf. Mais voilà. Donc, ça, c'était assez rigolo de, de l'avoir euh, entendu aussi euh, verbalement de, de la part de, de certains boulangers. Voilà qui, euh, qui m'en ont fait part.
0: Ok, merci. Et du coup, euh, je pense que là, on va, on va aborder un sujet qui est très très souvent... Euh, questionner ou aborder quand on parle de à la fois de levain euh, et euh, de variétés paysannes, variétés anciennes en général, c'est euh, les gluten, la, la fameuse question des gluten, parce que du coup euh, ton équipe de recherche euh, elle a participé à un projet de recherche en collaboration aussi avec le Biocivam de l'Aude, qui est une organisation de paysans bio. Et donc ce projet, il s'appelait Gluten Me Too Realité. Et donc il avait pour objectif de comparer euh, la digestibilité de pain euh, et de pâtes euh, qui étaient fabriquées à partir de différentes céréales, et donc de manière, on va dire, industrielle ou artisanale. Et... Est-ce que du coup tu peux nous dire euh, déjà comment vous avez fait pour euh, tester la digestibilité de ces produits, que ce soit euh, du pain euh, ou des pâtes, et puis ensuite, euh, bah, peut-être quels ont été les résultats. En fait, est-ce que. Euh... Est-ce qu'un levain, ça permet une meilleure digestibilité que des levures, comme tu disais Est-ce que la variété a une influence enfin, Je sais que vous avez testé énormément de paramètres, donc on ne va peut-être pas pouvoir tous les voir, mais peut-être les, les résultats majoritaires, on va dire, de cette étude-là.
1: Alors, euh, ouais, cette étude, elle voulait vraiment, effectivement, s'occuper de la digestibilité du gluten et sur l'ensemble, en fait, de la filière du grain au pain en intégrant toutes les modalités. Donc, par exemple, elle a testé différents itinéraires de culture, différentes variétés, euh, différentes moutures, différents ferments, donc le vin levure, différentes euh, pratiques de panification, donc de la panification plus longue, de la panification en direct, euh, différents fours, voilà. Enfin, vraiment, une, euh, j'en oublie peut-être, mais une diversité de, de pratiques tout au long de la, de la filière c'était vraiment ça le but et en fait pour euh, apprécier la digestibilité du pain ça c'est les analyses se sont faites euh, in vitro donc in vitro ça veut dire euh, euh, en laboratoire il n'y a pas eu euh, de test clinique euh, avec des, des, des humains en fait, euh, qui ont mangé euh, du pain donc euh, ça ça se fait en fait en, en, par des étapes qui miment la digestion, donc la digestion en fait elle se fait euh, dans notre corps euh, à, grâce à plusieurs enzymes, donc là en fait les pains étaient broyés hein, pour la première étape euh, la mastication puis ensuite euh, ils étaient euh, soumis à, à différentes enzymes et ensuite euh, on regarde à l'issue en fait, euh, de la dégradation ce qui est solubles ou pas solubles dans différents produits. Donc euh, voilà, il, y a, il y a aussi, il existe maintenant euh, des, des systèmes euh, comme plus robotisés en fait qui, qui euh, miment la digestion, mais d'une façon encore plus euh, euh, précise. On, on, précise. On appelle ça des digesteurs qui peuvent permettre de, de, de mimer de façon euh, encore plus précise euh, cette digestion. Là, ça donnait un premier. En fait, euh, ce qu'on a, c'est Moins que la digestibilité, c'est plus la solubilité des, des protéines. En fait, nous, on arrive à des résultats de savoir est-ce qu'il y a plus ou moins de protéines solubles, insolubles dans les pains faits euh, avec les différentes modalités. Le lien entre la solubilité des protéines et la réelle digestibilité, il n'est pas vraiment établi. Il est pour l'instant, euh, c'est intuitif, entre guillemets, mais il faut, euh, c'est quelque chose qui doit être euh, vérifié et étudié, en fait.
0: Mais en tout cas, qui oriente déjà bien voilà. les recherches.
1: quoi. Voilà, c'est ça. C'est plus pour orienter les recherches. Et en fait, le principal résultat de cette, cette étude, hein, je, je le fais très simple, mais finalement, c'est euh, l'impact du ferment. C'est ce qui avait le, le plus d'impact sur euh, la solubilité des protéines. Et donc, effectivement, euh, les pains au levain ont plus de protéines euh, solubles que les pains faits avec de la levure.
0: Ok, donc les, ouais, les, la diversité peut-être des, euh, des micro-organismes permettrait de, euh, de digérer plus de protéines et plus de molécules, c'est un peu ça l'hypothèse du coup
1: Alors la diversité mais également euh, peut-être l'acidité aussi, on sait que voilà, le, le vin est plus acide donc le pain ou le vin a une plus grande acidité et en fait il y a des enzymes qui deviennent actives à une certaine acidité. Donc des enzymes qui peuvent aider aussi à la, à la digestion ou à la, en tout cas à la solubilisation des, des protéines. Donc en fait, c'est vraiment l'ensemble hein, du levain.
0: Ce qu'on peut retenir, du coup, c'est que ouais, le levain a vraiment une place prépondérante dans bah, la transformation de pain. Donc à, à choisir, il faut préférer un, un pain au levain. Quoi.
1: Oui, voilà. Bon, dans le, même si effectivement le lien n'est pas encore clair. Après, cette ce questionnement sur le gluten, hein, il, est, il est parti quand même de quelque chose de très concret, de, de questionnaires sociologiques qui ont été faits avec pas mal, j'ai plus le nombre, mais beaucoup de clients, enfin de mangeurs de pain, avec quand même aussi euh, ce constat qu que le pain au levain est, est plus digeste. Euh, voilà. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui, qui était prouvé scientifiquement, mais c'est un ressenti euh, assez euh, partagé, en fait.
0: Et, et d'ailleurs, dans les. Résultat de l'étude, c'était aussi bien précisé que les personnes qui sont, par exemple, céliaques, elles peuvent pas en manger. C'est plutôt les personnes qu'on dit euh, euh, intolérantes.
1: Oui, oui, c'est ça. En fait, le, le gluten, il y, y a plusieurs pathologies entre guillemets liées au gluten. Il y a effectivement euh, la maladie de céliaque. Hein, et là, effectivement, c'est aucune, n'est pas possible de manger de, un produit à partir de blé. Y a, donc, ça touche très peu de personnes. Il y a aussi des allergies. Donc ça, c'est pareil, ça touche très, très peu de personnes et c'est plus lié voilà, aux au certaines protéines du blé. Mais là, ce que ça traitait, c'était plus effectivement l'intolérance qui touche plus de monde, mais qu'on n'arrive pas encore bien à, à caractériser avec des symptômes qui peuvent être un large spectre de, de symptômes, pas de tests cliniques, pas de tests test biologiques hein, pour savoir si on est intolérant ou pas, donc... Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien, bien complètement connu, tous les tous les contours de, de, de cette intolérance.
0: Eh ben merci beaucoup. Et du coup, je vous invite, si vous voulez, à en savoir plus sur cette étude. Euh, on mettra aussi les, le lien dans la description de l'épisode. Mais il y a plusieurs séminaires, webinaires même, qui ont été enregistrés sur et déposés sur le site du BioSivam de l'Aude, qui s'appelle Gluten Me réalité et qui sont super intéressants. Et bien pour conclure cet épisode, Lauriane, je vais t'inviter peut-être à nous donner un peu ton ta variété ou peut-être ton espèce coup de cœur et nous dire pourquoi et puis euh, nous donner une recette qui va avec bon si c'est une recette de pain ce sera peut-être un peu facile mais euh, voilà ça peut aussi être euh, une variété de plantes potagères pour changer un petit peu enfin voilà est-ce que tu as une idée comme ça qui te vient de recettes et de variétés qui est liée à... bah,
1: pour commencer ça me lance euh, moi je suis une grande amatrice de pain depuis longtemps de toute façon avec euh, effectivement le pain de j'en consomme beaucoup et, et moi j'aime beaucoup le pain semi complet euh, euh, classique. Et j'aime beaucoup aller goûter en fait, euh, des pains d'endroits de, de, différents avec effectivement, euh, et j'aime la diversité des, des goûts et des textures qu'on peut trouver, euh, à la fois bah, lié au levain, euh, lié aux pratiques. Il y a tellement de, de, de choses qui influent qu'effectivement, euh, j'aime beaucoup cette diversité-là. Et, euh, et ça se mange, euh, voilà, je peux manger du pain euh, sans rien du tout, ça me va très bien. <rire> Après, voilà, moi, je suis dans une, donc ça sera pas la diversité potagère, mais je suis dans une région de montagne. Donc, c'est vrai que très classiquement et, et de façon, voilà, que j'apprécie beaucoup, on mange beaucoup de fromage aussi fermiers. Donc, euh, avec pareil, une diversité, hein, puisque le fromage peut aussi, on en parle pas, mais se peut aussi se faire avec des sortes de levain. Et donc, euh, voilà, associer le, le pain au levain avec des fromages fermiers, c'est quelque chose qui va très bien, en tout cas. Merci.
0: Ok, merci. on a terminé. Merci, merci beaucoup, beaucoup
1: euh, à toi Emma et puis euh, merci pour euh, tout ce que vous faites avec ces podcasts, c'est super.
0: Et voilà, maintenant vous en savez plus sur le pain au levain et sur sa digestibilité. On vous mettra les liens intéressants dans la description de l'épisode. Si vous voulez nous contacter pour nous poser des questions ou nous suggérer des thématiques d'épisodes, vous avez une autre adresse mail dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, sous le nom de Cultiver la biodiversité ou D'une graine aux autres. A bientôt pour un nouvel épisode. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la mangez